0: BBTV, Chỉ đạo nóng ngay từ đầu năm để giải ngân vốn đầu tư công không còn là nỗi trăn trở
1: Cam xanh rất giá thảm, siêu thị sang thương mại điện tử hỗ trợ thu mua Mua thuốc qua mạng, tiện mất tật mang Slidencar tăng giá điện 66% với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của IMF Xe điện nước ngoài tấn công thị trường Nhật Bản đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 18 tháng 2 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết 01 của chính phủ ban hành ngay từ đầu năm đã nêu ra hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023. Trong đó, giải ngân đầu tư công được xem là một trong những nội dung rất quan trọng. Năm 2022 có khoảng 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tính đến hết tháng 1 năm nay, tức là hết thời hạn để giải ngân số vốn của năm ngoái, thì tỷ lệ giải ngân đạt được là gần 93% so với kế hoạch Thủ tướng giao. sang năm 2023, số vốn đầu tư công được giao tăng thêm khoảng 140.000 tỷ đồng so với năm ngoái, tương đương tăng 25%, tức là trên 750.000 tỷ đồng phải được đưa vào nền kinh tế. Đứng đầu cả nước về vốn đầu tư công được giao, năm nay ngành giao thông vận tải sẽ phải giải ngân hơn 94.000 tỷ đồng, có số lớn nhất từ trước đây này. Năm nay, ước tính mỗi tháng trung bình ngành giao thông sẽ phải giải ngân hơn 7.800 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã có kịch bản điều hành một cách linh hoạt. Khi vốn đầu tư công được giải ngân cũng đồng nghĩa hàng loạt các lĩnh vực kinh doanh khác như vật liệu xây dựng, vận tải, logistics cũng có thêm cơ hội, từ đó tạo sự lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, nhiều địa phương cũng đẩy mạnh việc này ngay từ đầu năm. Năm nay cũng là năm phải giải ngân toàn bộ số vốn còn lại của gói 350.000 tỷ đồng thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, với khối lượng giải ngân rất lớn, sức nóng từ những chỉ đạo người đứng đầu chính phủ ngay từ đầu năm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan truyền đến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp, tạo động lực để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của cả năm, để việc giải ngân vốn đầu tư công không còn là nỗi trăn trở mỗi khi nhắc đến.
1: Thưa quý vị, hiện nay giá cam sành tại các tỉnh đồng bằng sông Cô Long giảm chỉ còn từ 1 đến 2.000 đồng một ký, nhưng không có thương lái thu mua. Đại diện một siêu thị cho biết dự kiến tiêu thụ khoảng 25 tấn cam sành, góp phần giúp nông dân yên tâm sản xuất vụ mùa tiếp theo. Giá cam sành bán ra tại khu vực phía Nam là 10.900 đồng một ký, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 12.900 đồng một ký. Cam sành cũng được bố trí ở cửa ra vào các siêu thị để người tiêu dùng khi đến mua sắm có thể nhìn thấy ngay. Các nhà bán lẻ cho biết đội ngũ thu mua của các hệ thống đã trực tiếp đến vườn cam của các hộ nông dân, các hợp tác xã tại tỉnh Vĩnh Long và không thông qua thương lái để thu mua với giá tốt cho nông dân là 10.000 đồng một ký. Với mức giá bán ra như hiện nay, siêu thị tính toán chi phí vận chuyển từ vườn về không lợi nhuận. Tại các hệ thống siêu thị, nhiều khách hàng mua cam xanh, phần vì giá rẻ và phần vì người tiêu dùng cũng muốn ủng hộ người nông dân.
0: Quý vị, những loại thuốc đang được bán tràn lan trên mạng với danh xưng thần y chữa dứt điểm bách bệnh. Nhiều người bệnh đã trở thành nạn nhân của những loại thuốc không rõ nguồn gốc này. Không chỉ chi hàng triệu đồng mua thuốc mà còn phải nhập viện viện ngộ độc và những biến chứng khôn lường đến sức khỏe. Thuốc đông y sử dụng cho người bệnh, loại được bào chế thành phẩm, phải có đầy đủ công thức, cách bào chế, công dụng, chỉ định và cách sử dụng, rõ cơ sở sản xuất, người chịu trách nhiệm về sản phẩm. Vì vậy, khi lựa chọn điều trị bệnh bằng phương pháp nào, người bệnh cũng cần nắm rõ, tìm hiểu các thông tin trên để tránh mua phải những hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Đinh Thế Tiến, Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho rằng vấn nạn bán thuốc qua mạng ngày càng báo động. Mặc dù rất nhiều bệnh nhân mãn tính như tiểu đường, gút đã được y văn khẳng định không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể theo dõi, hạn chế phát triển và giúp người dân giảm biến chứng của bệnh. Thế nhưng với mong muốn được khỏi bệnh nhanh, nhiều bệnh nhân đã tìm đến những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng. Theo bác sĩ Tiến, việc kết hợp đông tây y khá phổ biến, nhưng kết hợp điều trị ra sao cần có sự tham vấn của các bác sĩ và các lương y đã được đào tạo cấp phép. Để hạn chế việc sử dụng thuốc vừa bãi cũng như các thầy giảm bán thuốc tràn lan, cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước và chính người bệnh. Người bệnh cần tỉnh táo khi lựa chọn bất kỳ phương pháp điều trị bệnh nào, không nên tin vào những lời truyền miệng hay hình ảnh quảng cáo để đánh đổi sức khỏe của mình.
1: Thưa quý vị, Chính phủ Selenka vừa thông báo đã tăng giá điện lên 66%. Chính phủ nước này hy vọng qua đó sẽ thuyết phục được IMF cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho nền kinh tế đang bị khủng hoảng. Quy mô tăng giá điện nói trên sẽ khiến cho người dân Sri Lanka vốn đang phải vật lộn với lạm phát ở mức 54,2% thêm khốn khổ. Chính phủ Sri Lanka hầu như không đủ khả năng chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu quan trọng do thiếu dự trữ ngoại tệ và phải thuyết phục các chủ nợ quốc tế rằng sẽ tuân theo các chính sách tài khoá hợp lý. Sri Lanka đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua và phải dồn các khoản tài chính công đang mắc nợ ODA của mình để mở khóa khoản vay 2,9 tỷ đô la Mỹ của IMF đã được thỏa thuận vào tháng 9 năm 2022. Các cuộc biểu tình dầm rộ phản đối quản lý kinh tế yếu kém đã khiến cựu tổng thống Raja Baso bị phế truất vào năm 2022 sau khi hàng ngàn người chiếm nơi ở và văn phòng làm việc của ông. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2022, tổng thống Ranin đã ráo riết tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chủ nợ quốc tế, đặc biệt là IMF.
0: Thưa quý vị Nhật Bản được xem là vùng cấm cho các hãng sản xuất ô tô nước ngoài, có đến hơn 90% ô tô là của các nhà sản xuất nội địa. Thế nhưng, thị trường xe điện của Nhật Bản đang bị chiếm lĩnh bởi các nhà sản xuất nước ngoài, mới đây nhất là xe điện BYD của Trung Quốc. BYD cho rằng nếu có thể bán được ở thị trường Nhật Bản với khách hàng khó tin nhất thế giới, sẽ thành công ở bất kỳ quốc gia nào, thì phần của BYD có thể thuận lợi mở rộng hơn, đóng đầu sự mở rộng trên toàn cầu. Các hãng ô tô lớn của Nhật Bản cũng dường như đang chậm hơn các đối thủ nước ngoài trong việc chiếm lĩnh thị trường, kể cả thị trường trong nước, khi tỷ lệ xe điện tại Nhật Bản hiện rất thấp, chỉ khoảng 1%. Không chỉ có hãng xe điện BYD của Trung Quốc, thị trường xe điện của Nhật Bản còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Tesla của Mỹ, Mercedes và Volkswagen của Đức hay Hyundai của Hàn Quốc. Theo hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Nhật Bản, số lượng xe điện nhập khẩu trong tháng 1 là 1068 chiếc, tăng 3,1 lần so với cùng tháng năm ngoái. Mặc dù danh tiếng và thương hiệu ô tô Nhật Bản luôn được thừa nhận, nhưng nếu không có những đổi mới trong chính sách, Nhật Bản có thể thua ngay trên sân nhà. Ngành công nghiệp ô tô, ngành mũi nhọn của kinh tế Nhật Bản, có thể bị lung lay với xu hướng phát triển ngày càng mạnh của xe điện.